0: Помните эту шутку, что в программировании есть две самые сложные вещи? Это инвалидация кэша и именование переменных. Насколько я понимал эту шутку всегда, одна из них, ну, на самом деле, серьезная. Инвалидация кэша — это фундаментальная проблема, которая исходит из еще более фундаментальной проблемы, связанной с состоянием, с самой главной вообще, с краевольным камнем всего, что касается практического программирования, это то как быть в состоянии, как, как справиться с этими сложностями. А вторая проблема, она как будто шуточная. Вроде как, ну да, мы, нам тяжело придумать названия для переменных, поэтому мы их часто называем x. Мне кажется, что здесь есть еще скрытая, <laughs> скрытая шутка, которая тоже не фундаментальная, но более серьезная, чем нам сложно придумывать названия для переменных. Это нам сложно придумывать названия вообще для всего. Или, если быть точнее, проблема не в том, что нам сложно, а проблема в том, что мы навыдумывали. И мы навыдумывали очень плохие названия. Я не знаю, какая еще из таких серьезных прикладных инженерных сфер существует, где так все плохо с названиями вещей, концепций, идей. Большая часть названий или перепутаны – или они нечетко, не неправильно, неконсистентно используются всеми, что уже нет смысла, что там в оригинале было. Или они просто неправильные, То -то название не соответствует сути. И я думаю, вы много такого можете вспомнить. Часть из подобных проблем я описывал в выпуске про проблемы новичков, о том, как новичкам в программировании бывает тяжело справиться со всем этим, и как их дополнительно ко всему прочему еще путают Названиями непонятными неподходящими словами, архаизмами и так далее. Сегодня я хочу поговорить не об этой теме, не о названиях. Я просто вспомнил это, потому что я хотел поговорить о технологии серверless, что означает без сервера, что, естественно, никак не отражает, вообще не помогает никак объяснить, что это, что это такое. Конечно же, это не технология, которая избавляет нас от сервера. В этих названиях чувствуется, наверное, немножко маркетинг И немножко внутреннее желание всех программистов Как можно скорее избавиться от инфраструктуры, серверов Всего, что не код И на другой стороне этого уравнения есть еще технология, ну или идея No-code Это всякие сервисы, которые позволяют создавать приложения Без языков программирования, без программирования То есть с помощью каких-нибудь визардов Или визуального конструктора, или чего угодно И там тоже чувствуется это желание Но уже желание скорее некоторых программистов Программистов, но также не программистов. Как сделать что-то, но избавиться от кода. В ноукуд no тоже можно сказать, это немного некорректное название, но там хотя бы правда. Можно сделать что-то, не написав ни строчки кода. С другой стороны, конечно же, там есть код, который написали не вы. Плюс, там в любом случае, придется писать код, потому что обычно все скатывается в кастомизацию, на которую у вас не хватает этих встроенных инструментов, это еще можно назвать no сервер Serverless нельзя никак назвать так, потому что мы все еще работаем сервером, мы все еще запускаем код на удаленной чужой машине, и мы все еще имеем некую инфраструктуру. Но, естественно, это совсем не то же самое, как держать свой сервер. Давайте попробуем подойти к этой теме, чтобы понять, зачем это было придумано, почему это интересно и удобно, и какие есть cases, и какие потенциальные юзкейсы будут в будущем, потому что Сейчас эта идея немного сыровата, что ли, и она или в этом ее суть, и она так останется в этом состоянии, и в принципе все окей, но у нее будет очень ограниченная сфера применения. Или она будет развиваться и в какой-то момент э, сможет стать полноценной заменой существующих решений. Давайте начнем издалека. У меня есть HTML-страничка, и я нахожусь в такой вселенной, где уже придуман формат HTML и придуманный браузер. И вся моя задача теперь заключается в том, чтобы доставить эту HTML-страничку моему клиенту, человеку, который сидит на другом конце где-то, на другом конце мира, с браузером. Я знаю, что его браузер может распознать мой HTML. Я уже не думаю об этой проблеме. Грубо говоря, моя проблема заключается в транспорте, доставки И она двусторонняя. Во-первых, этот человек должен каким-то образом дать мне знать, что он хочет от меня получить HTML-страничку. А я должен иметь возможность ему ответить этой HTML-страничкой, то есть отправить ему эту информацию. И, конечно же, у нас есть интернет и конкретно для работы с передачей HTML-информации мы можем использовать под под секцию интернета Которая называется веб И принцип здесь достаточно простой И технологически, и концептуально Мы просто получаем по сети Мы ничего не знаем о сети, мы ничего не знаем Что такое интернет, как, какие там существуют Промежуточные этапы, как летит сигнал Мы знаем, что и у меня, и у этого человека Есть уникальный адрес И если мы друг друга адреса знаем, точнее для начала Если клиент, 100 человек, знает адрес Меня, моей машины, то он может на этот адрес Отправить запрос, специальную информацию Просто набор букв И если и на моей стороне все настроено правильно, и моя машина подключена к сети, и она имеет запущенную какую-то программу, которая понимает именно этот набор букв и может что-то сделать на основе этого сигнала, то у нас получается очень простая схема. Этот набор букв, который я получаю от клиента, называется запросом, и Моя программа, которая отвечает на запросы, называется веб-сервер. И сервер — это обычное английское слово, которое также используется в том числе для официантов, например, а тех людей, которые приносят вам еду, которую вы заказали. Таким образом, мое приложение получает запрос и отправляет обратно, потому что в этом запросе также написан адрес, откуда он пришел. Запросы всегда имеют обратный адрес, что очень удобно. И мой веб-сервер понимает, что по этому обратному адресу можно отправить другой набор букв, кроме того, чтобы отправить само содержание HTML-странички, еще некоторую техническую информацию. И на той стороне браузер, который изначально этот запрос сделал, ждет этот ответ, получает ответ, понимает структуру этих байтов, они заранее договорились, они заранее работают по, по какому-то протоколу, и он знает, что вот после такого -то набора байтов начинается что-то, и это что-то, это HTML, и это теперь нужно распарсить, показать пользователю на экране и так далее. Суксес. Все здорово. Изначально в этом и была вся суть веба. Это просто доставка документов для документов придумали формат HTML, но можно было придумать любой другой формат. Можно было хоть Microsoft Word документ доставлять таким образом. Неважно. Поначалу все было хорошо, потому что это достаточно простой механизм. Написать веб-сервер можно достаточно просто, когда у вас уже есть операционная система, которая берет на себя все вопросы сети. Вам не нужно думать про TCP IP, вам не нужно думать про то, как сигнал придет, что если он придет неполноценно, что если бы там были помехи, и часть сигнала придет позже. Вы ничего этого не знаете, вам пофиг. С вашей стороны есть эта абстракция, что к вам придет сигнал, он будет полноценный, все будет хорошо. В этих условиях написать веб-сервер достаточно просто. Это несложный программный проект. Сегодня в высокоуровневых языках это настолько просто, что вам даже ничего делать не нужно, кроме того, как загрузить встроенный модуль. Большинство языков типа Python, Ruby, даже Go, по-моему, идут в комплекте с модулями, которые отвечают за веб-сервинг, поэтому написать, например, веб-сервер на Python – это реально одна строка кода. Даже если у вас нет этой возможности и вам нужно все вручную написать, то это все равно не очень проект. И это решает большую часть проблем доставки информации в вебе. Но, естественно, как вы знаете, доставка простых статических страниц это не все. И нам нужно иногда сделать что-то сложнее. Например, человек отправляет что-то вместе со своим запросом, то есть он не просто говорит «покажи мне вот этот документ», а «покажи мне вот этот документ, который создан специально для меня». Суть этой информации в том, что на ее основе нужно динамически сформировать ответ и что-то сделать. И в предыдущем сценарии у нас не было динамики, у нас не было логики. Грубо говоря, не было кода, который исполняется на стороне веб-сервера, кроме того кода, который отвечает за загрузку файла с диска, HTML-файл. Если у нас появляется необходимость выполнить какой-то код на стороне сервера перед тем, как сделать ответ то что делать? Наверное, самый простой вариант — это надстроить что-то над веб-сервер. Он у нас уже есть, он уже работает и покрывает большую часть задач. Но иногда нужно, чтобы, если в запросе есть специальное слово, есть специальная команда, то нужно, ну, например, запустить программу потому что мы знаем, что веб-сервер — это просто приложение, это просто программа. Она работает на какой-то машине, на какой-то операционной системе. Это просто процесс. Суть его, конечно, в том, что это процесс, который запущен постоянно, никогда не закрывается. Если он закрывается по какой-то причине, то это плохо и нужно автоматически перезапускать ее. Для этого существуют механизмы вроде демонизации. Но это не какая-то новая структура программирования, это просто та же самая программа. Просто сделано так, что она перезапускается при падении. Обычно любая операционная система дает всем программам ограниченный возможности по работе с ресурсами компьютера. Наш веб-сервер уже пользовался одним таким ресурсом, точнее, двумя такими ресурсами. Сетью, куда он имел ограниченный доступ, он мог получать информацию с сети и отправлять информацию по сети, но только по определенной секции сети. И так как приложений для разных задач может быть много на одном компьютере, у нашей многозадачной машины, каждому приложению отдается конкретный порт, ну или несколько портов. В нашем случае HTTP веб-сервер обычно работает на порту 80, но ему ничего не мешает работать на любом другом порту, и этот порт после его запуска зарезервирован для этого приложения. Только это приложение в данный момент времени может получать информацию из этого порта и отвечать. Операционная система также дает ограниченные возможности по запуску подпроцессов или же взаимодействуя с существующими процессами. И если не уходить здесь дебри, я иду к тому, что если нам нужна какая-то динамика, то самый простой вариант — это позволить веб-серверу запускать какой-то другой процесс, запускать другую программу, которая будет выполнять код, который нам нужно выполнить, потом отдавать ответ, и, ну, допустим, в самом простом случае этот ответ, это тоже будет тема, может быть, он будет его записывать на диск, на файл, но это очень долго, пусть он будет отдавать этот ответ напрямую процессу веб-сервера. Этот механизм был придуман в 90-х, и, возможно, вы помните сейчас в современном веб-программировании можно редко встретить э, такую директорию, но помните директорию CGI-bin. CGI — это Common Gateway Interface. Это как раз идея, которую я писал. Возможность веб-серверу, грубо говоря, запускать другие программы. Обычно это консольные программы, которые просто делают какой-то принт в стандартный output, то есть то, что вы обычно в консоли видите от консольных приложений. Но в контексте CGI, этот output передается обратно веб-серверу. И этот веб-сервер может его, например, отправить в качестве ответа клиенту. И самый простой вариант — это мы можем сделать приложение, которое будет делать print просто стандартный output, голого HTML. Вот прям print Им открывается тег HTML, и все туда пишется. И, естественно, из-за того, что это программа, это код, который динамически работает, он может динамически генерировать HTML. Он может вставлять в эту создаваемую принтами страницу какую-нибудь информацию. Текущее время время, какие-то значения переменных, результаты вычислений результаты работы других процессов, потому что, ну, теперь мы уже просто запущенная программа, и мы можем делать что угодно, что мы можем делать на компьютере. Мы можем, например, обратиться в базу данных, потому что это просто еще один процесс, который здесь локально запущен, к которому у нас есть доступ через, может быть, через абстрактную сеть, через тоже какой-то порт, или, может быть, через какие-то более глубинные инструменты на уровне операционной системы. Мы Можем послать сигнал этому процессу, и он тоже нам ответит, даст какую-то информацию. Но в итоге у нас есть консольное приложение, которое просто делает, в стандартный Output принтами набора HTML строк. И эта информация уходит обратно веб-серверу, который и запустил это приложение. А потом этот веб-сервер формирует этот ответ и просто отправляет его клиенту. С точки зрения клиента никогда ничего не меняется. С точки зрения клиента браузер всегда получает HTML. И никогда непонятно, был это HTML, сформирован каким-то образом динамически или это был просто статический файл на диске на сервере. Таким образом, мы достигли некого динамизма и, в принципе, конец. У нас нет никаких ограничений на этот момент. Мы можем делать любого рода веб-приложения, которое сегодня доступны, доступны нашему нашей фантазии, нашему пониманию. Мы можем делать это так. И очень долгое время только так это и делалось. Если вспомнить первые веб-заточенные под веб-языки, типа Perla, например, это обычный язык программирования, это просто язык, на котором можно писать программы. Я еще в школе, когда пытался понять, как, как, как эти... Я, я понимал HTML, я мог делать сайты на HTML, но я не совсем понимал дальше PHP. Я не понимал, как это так, что на разных языках программирования можно писать сайты. Я понимал, PHP каким образом механически работает, потому что PHP, это по сути, изначально это язык шаблонизации. Это просто HTML с некоторыми специальными вставками. И ты, если запустишь этот файл на специальном, специальном PHP-сервере, то он обработает это как HTML, но там, где эти специальные вставки, он сделает что-то. Там можно делать а, динамическую информацию. Но где-то я потом услышал, что, кажется, Яндекс, а, типа, многие сайты Яндекса, многие сервисы Яндекса написаны на языке C. Я я знал на базовом уровне язык C, я, я делал какие-то консольные приложения, но я не мог понять, как это. Вот он C, вот на нем можно делать приложение, а вот веб, и вот HTML, и PHP, но как на C можно делать вот это? Он ведь не для этого. Я не мог долгое время понять, что неважно, какой язык, <с> нет никакой разницы, есть разница в удобстве и в заточенности, но если этот язык полноценный, и он может на операционной системе дать в каком-то виде вывод, любой язык это может сделать, это можно использовать как источник информации для формирования ответа веб-сервера. Потому что у нас есть эта абстракция, и в конечном итоге все, что нам нужно, это отправить HTML. Мы пока ограничиваемся только, только вебом, только браузером и HTML. Ну окей. Допустим, мы дошли до этого этапа эволюции, и в принципе все нормально. У нас, правда, есть некоторые проблемы с тем, что все это немного небезопасно, что есть куча технических вопросов о том, как все это должно работать стабильно. У нас теперь есть несколько приложений, которые друг друга запускают. Это занимает время, мы начинаем думать о том, как демонизировать эти процессы. В итоге приходим к тому, что у нас есть очень много ручной работы. Так что если мы напишем там на питоне или на перле, или даже на том же си кучку простых программ, которые будут генерировать информацию, которая потом будет обрабатываться с веб серверами и отправляться в виде HTML, то мы делаем очень много ручной работы и если мы доходим до необходимости писать современные веб-приложения, знаете, такие, где пользователь логинится, то есть сразу нужно запоминать информацию о нем, значит ее нужно держать где-то. Держать ее на диске это долго и медленно, потому что считывание с диска это долго и медленно. Держать ее в памяти опасно и непонятно, нам нужна консистентность и надежность, поэтому нам нужна база данных, которая это еще одно приложение, с которым нужно общаться по еще одному интерфейсу. Может быть теперь эта база данных вообще находится на другом компьютере, потому что у нас уже не хватает ресурсов на этом компьютере. Этот другой компьютер находится даже не в этой комнате и не в этой стране. А потом оказывается, что у нас клиенты по всему миру, и нам нужно делать так, чтобы у них у всех все очень быстро работало. А у нас база данных в Америке, основная машина в Европе, и у нас куча-куча проблем. Но если спуститься на самый простой уровень и поговорить только о том, что нам нужно писать какой-то код, который отвечает за эту странную и сложную логику, где пользователь логинится, у него есть какая-то информация для него. Каждая страница сформирована исключительно персонально. Там есть элементы интерфейса, которые меняются прямо в момент взаимодействия. Для всего этого были придуманы веб-фреймворки. И опять же, они могут быть на любых языках, и, в принципе, наверное, для любого языка современного можно сегодня найти веб-фреймворк, но есть набор языков, которые или изначально были заточены для веба, и изначально были придуманы для того, чтобы решать именно эти задачи, или, чаще всего, они были достаточно динамическими и простыми и удобными, так что они стали популярными в этой среде. Такие языки, как Ruby, Python, Go, Java — все современные высокоуровневые языки имеют несколько разных, разного уровня сложности веб-фреймворков, которые позволяют писать меньше кода. Потому что задачи фундаментально одни и те же. У нас есть запрос, нам нужно сформировать ответ. Иногда этот запрос приходит, и нам нужно распознать его вид. Может быть, это был запрос на чтение, или запрос на запись, или запрос на удаление. У нас было придумано несколько так называемых методов Или их иногда называют глаголами Правда, некоторые из них не глаголы Не суть У нас просто есть набор задач И он фактически всегда построен Одними и теми же инструментами Поэтому веб-фреймворки В большей мере одинаковы Они делают одно и то же Они делают это разными способами Разными словами но фундаментально мы просто обрабатываем запросы и формируем ответы. И в самом конце нам нужно сделать HTML, потому что это единственное, что понимает браузер. Для простоты пока не будем говорить про JavaScript на браузере, который также приходит через HTML, ну, то есть загружается через, через теги, ну, неважно. Для простоты будем считать, что мы живем в немного чуть более простом мире, и фактически для нас важен HTML. Опять же, даже если у нас там есть JavaScript, то очень часто он нужен для того, чтобы, ну, на стороне клиента сделать HTML. Так что, я думаю, это достаточно адекватное упрощение всей истории. Мы находимся в примерно... В конце 90-х, начале 2000-х у нас есть языки программирования очень удобные, очень высокоуровневые, в основном динамические, потому что нам хочется очень быстро писать и не думать про типы. И у нас есть веб-фреймворки типа Django, Ruby on Rails и так далее. И огромное количество задач решено за нас. Мы уже даже не думаем не только про интернет, как мы раньше не думали, еще в 90-х, не думали про TCP, IP, стеки и так далее. Мы теперь не думаем даже толком про порты, про REST, про э, хедеры запросов, про хедеры ответов, про кучу мета и технической информации, которую нужно обрабатывать, когда они приходят от клиента, и формировать, когда мы формируем ответ. Мы очень много всего забыли, в самом хорошем смысле, потому что фактически все, что мы хотим, это написать логику. Мы хотим написать то, что нужно... Клиенту. Клиенту как человеку. Человеку, конечно же, не нужны технические информации, ему не нужны порты, хедеры, метаинформация, форматы и протоколы. Ему нужно решить задачу, и мы хотим сфокусироваться на этом. И по большей части мы можем на этом сфокусироваться, но у нас есть кучка технических задач, просто maintenance так называемый. Эти серверы, которые, окей, они находятся теперь в нескольких местах в мире, и какие-то компании даже нам позволяют балансировать нагрузку. И давайте сейчас не будем думать о том, что из-за этого балансирования появляется новая проблема синхронизации состояния. Мы снова возвращаемся к состоянию. Допустим, это тоже не очень большая проблема, но у нас есть машины, у нас есть сложные компьютеры, на которых работают достаточно запутанные операционные системы. Пусть это Linux, пусть это Windows, неважно. Это полноценная большая операционная система с миллионами строп-кода, с кучкой процессов. У них есть апдейты, у них есть security патчи. Их нужно постоянно поддерживать, чтобы все это вообще было безопасно. Каждый день появляются новые опасности. Нам нужно заботиться о том, чтобы эти машины физически работали, чтобы там, грубо говоря, электричество не отключалось, чтобы при каких-то проблемах они перезапускались автоматически, ну или хотя бы как можно быстрее. То же самое с самими приложениями. Мы хотим, чтобы наши приложения всегда работали и перезапускались автоматически. Мы хотим знать об ошибках. У самого процесса запуска приложения на чужой машине есть много проблем, потому что мы пишем свой софт обычно на своих компьютерах, и в простом виде мы не запускаем такой же сервер у себя на компьютере. У нас есть наша операционная система, и она Чаще всего немножко похоже на то, что будет на сервере, но есть миллион мелких отличий. И отдельная большая задача — это просто заставить ваше приложение работать не на вашем компьютере. То все еще нерешенная задача. И да, сегодня есть некоторые способы обхода этой сложности вроде контейнеризации, но это немного борьба с последствиями, потому что, по сути, фундаментальная проблема не решается, мы просто ее изолируем и пытаемся решить, Изоляции. Наверное, это все еще не конечный этап эволюции. И нам нужно думать про то, как все это менеджерить, как оплачивать и так далее. Более того, если мы все это сделаем, то мы потратили много ресурсов и денег на то, чтобы все это установить, а потом это будет работать. И если это несколько машин в серверной, то нам нужно платить за все это. Притом мы обычно платим вне зависимости от того, как эта машина используется. Если у нас в месяц будет ноль клиентов или миллион клиентов, то мы будем платить одно и то же. И это немного странно, но логично, потому что, ну, это ведь машина. Она должна работать, у нее есть физические требования и так далее. И что, если мы сфокусируемся на вот этом фантастическом идеале. Как бы в идеале мы хотели все это видеть? Ну, в идеале мы бы хотели избавиться от вообще всего, что не касается решения нашей задачи. Наша задача в итоге — это какая-то логика, какой-то код, который выполняется, чтобы решить проблему нашего клиента, человека. И как мы до этого забыли о куче технических вопросов, связанных с сетью, связанных с слоями абстракции от браузера до сетевой карты и обратно, мы бы также в идеале хотели бы забыть про технические детали, связанные с сервером, связанные с запуском процессов на сервере, с демонизацией, с безопасностью, с портами, с зависимостями, с оптаймом. Мы, грубо говоря, хотим забыть о том, что существует компьютер, что существует сервер, на котором все это работает. Мы хотим видеть это абстрактное платоническое облако, где просто работает код. И он магическим образом работает, как будто бы не существует компьютера. Конечно же, он работает на компьютере, он больше нигде не может работать. И, конечно же, там есть та же самая операционная система с теми же самыми проблемами, с теми же самыми задачами. Но мы хотели бы забыть об этом. Так же, как мы в реальной жизни забываем о том, что, например, электричество к нам просто приходит. Это идеальная абстракция. У меня есть дырка в стене, и оттуда я получаю электричество. Какие там задачи на электростанции, на доставке, на сжигании или солнечных батареях или чего бы, я понятия не имею. Я получаю то, что мне нужно получать, я не думаю больше ни о чем. И очень хочется прийти к этому же с кодом. Я просто беру и запускаю, грубо говоря, свою функцию. Я написал функцию, которая делает то, что мне нужно, и она делает return, и вот этот return я хочу отправить человеку, и все. это цель, это фантастический идеал, фантастическая мечта, и есть идея сервера У нас все еще есть сервер, но мы как будто бы забываем про него. Так что... Ну, пожалуй, я частично беру свои слова обратно, это нормальное название. Оно отражает э, идеал, иллюзию. Это иллюзия того, что у нас нет сервера. Идея этой концепции простая, на концептуальном уровне. Я просто пишу функцию на любом своем языке программирования, и эта функция делает return. И в return я могу сделать что угодно, ну, например, я могу сделать тот же HTML. И все. Потом я загружаю эту функцию, это просто какой-то небольшой файл с одной функцией, я его загружаю каким-то образом на сервис, и эта функция становится доступной в интернете. Я не знаю ничего о том, где она работает. Я не знаю там Ubuntu или что-то, или какие-то сервера, и где они находятся. Я вообще ни, ни о чем об этом не могу думать. Точнее, могу не думать. Я знаю, что если я теперь пойду по вот этому IP-адресу или там по URL, то эта функция запустится, и я в браузере увижу то, что эта функция возвращает. Если я сделал функцию, которая возвращает HTML, то я увижу HTML. Если я сделаю функцию, которая возвращает не HTML, а какой-то в другом формате какой-то ответ, то, ну, вот, получается, я сделал какой-то API, который отвечает и что-то делает. Механизм запросов и ответов остался, остался тем же самым. То есть я все еще могу отправлять запрос и добавлять туда какую-то информацию. И эта информация попадет аргументами в функцию. То есть с точки зрения программирования я ухожу в идеальную абстракцию. Моя функция — это то, что принимает аргументами информацию из внешнего мира, из интернета, и ретурном возвращает эту информацию тому, кто ее запросил. Поэтому внезапно я могу делать большую часть задач, просто написав разные функции. И это звучит фантастично, и когда я впервые это попробовал, я подумал, боже, это идеально. Потому что, я думаю, для многих это кейс, для, для многих программистов, я, я не знаю, кто любит, заниматься инфраструктурой но для меня это максимально болезненная тема то есть я мне кажется в топе по ощущению болезненности я просто ненавижу все что касается разворачивания сервера и те решения которые обычно предлагают если вы ну кто сегодня разворачивает сервер вручную? Зачем это делать, когда есть докеры и Kubernetes? Это я ненавижу еще больше, потому что для меня это решение, которое требует понимания всего того, но я теперь могу как бы, окей, я вручную не делаю, но мне все еще нужно понимать все, что происходит. Потому что если я не буду понимать, то в какой-то момент будет проблема, с которой я не справлюсь. Функция, которая просто работает и отвечает, для меня более подходящее решение в этом плане, где мне не нужно думать, я не могу здесь особо даже ни о чем думать. Если вернуться к нашему обычному веб-приложению, которое написано на каком-нибудь языке программирования с веб-фреймворком, и это процесс, который работает на машине, и мы управляем этой машиной, и там есть другие процессы вроде базы данных, какого-то хранилища, есть доступ к жесткому диску, то если от этого сделать переход к функции, которая просто запускается, потом заканчивает работу, отдает ответ и все, то у нас есть много плюсов и много минусов. Плюсы с точки зрения того, где все это работает, и с точки зрения того, кто заказывают все это, то есть меня как программиста. Плюс в том, например, что эта функция не должна, в принципе, работать как процесс. В отличие от нашего приложения, которое должно всегда работать, всегда должна быть какая-то машина, где есть этот процесс физически запущенный на операционной системе, функция может просто запускаться, заканчивать работу и исчезать. Ей не нужно существовать вообще во вселенной, пока нет запроса. Что, конечно же, здорово с одной стороны, но не очень здорово в зависимости от языка. Если это простая функция и она написана, скажем, на C, то она запускается мгновенно, за миллисекунды. С точки зрения того, кто делает запрос, клиента или браузера. Все работает очень быстро и здорово. А потом, когда нет запросов, то ничего не работает, ничего не занимает ресурсов, и, соответственно, мы, как разработчики, можем экономить деньги. Мы будем платить только за количество вызовов, потому что обычно те провайдеры, которые предоставляют эти сервер для платформы, делают биллинг по количеству вызовов. Но они понимают, что количество вызовов это немного странный критерий Потому что вызовы бывают разные И функции бывают разные Одна функция может завершиться с Hello World за миллисекунду Другая функция может выполнять сложные операции И работать 10 минут Конечно же там по TCP IP будет какой-нибудь тайм-аут Но суть не в этом Функции бывают разные и количество вызовов — это странный критерий. Поэтому обычно эти провайдеры ограничивают максимальное время работы функции. И ограничивают достаточно сильно. Ваша функция обычно должна работать там типа за секунду, не больше. То есть сразу отметаются сложные запросы на диск, или тяжелые запросы в базу данных. Это одна сторона. Конечная, которая ограничена временем сверху. Но есть еще проблема того, что если вы написали вашу функцию, скажем, на Java, и вы все еще хотите эту гибкость биллинга, то запуск процесса на Java означает запуск виртуальной машины Java. И если вы когда-либо это делали, то вы знаете, что это не миллисекунды. Изначально это была проблема, сейчас это в меньшей степени проблема, потому что эти провайдеры, естественно, понимают, что ну, нельзя просто взять и отказаться от этих языков. Люди хотят писать на Java. Нужно было что-то придумать. Поэтому были придуманы новые абстракции, которые позволяют даже код на Java запускать за миллисекунды, что, естественно, означает некоторые хаки и некоторые структуры такие, что, по сути когда запускается ваша функция, не запускается новая виртуальная машина Java, а каким-то образом шарится ресурс уже существующей виртуальной машины. Ну или там эта виртуализация уже существует на уровне операционной системы. Все это технические вопросы, которые можно решить, и они решаются. И если посмотреть на первые условия подобных провайдеров, то там все очень жестоко и там сильные ограничения, и все достаточно сыро. Если посмотреть на последние, самые свежие оферы этих провайдеров, то, например, у Cloudflare, который также предоставляет с недавнего времени серверовый технологии, все мгновенно почти на всех языках, и нет вот этой большой проблемы, которая изначально была прямо вот проблема с большой буквы, это время загрузки функции. Сегодня можно добиться того, что ваши функции запускаются почти за 0 секунд, то есть практически мгновенно во всех случаях, что фантастично. Но остается проблема, самое главное, это состояние. Потому что функция, которая работает в каком-то абстрактном платоническом пространстве, это просто функция, у которой ничего нет. Это не процесс, который связан с жестким диском или базой данных, или чем-то. Это функция, которая не имеет памяти, не имеет даже способа работы с памятью. И, естественно, для этого есть решение, и можно придумать решение свои, но, конечно, эти провайдеры также предоставляют более удобные решения. Например, если у вас было приложение, которое работает с базой данных, вы можете сами эту проблему решить, сделав базу данных отдельным сервисом, который вы все еще будете также по-старому запускать на каком-то сервере, написав над ней какую-то оболочку, какое-то приложение, которое будет, грубо говоря, делать гейтвей к этой базе данных по внутренней сети или по какой-то защищенной сети, неважно, позволять вашему приложению обращаться к этой базе данных. И это настолько понятная и распространенная задача, что те же провайдеры стали предоставлять, можно так сказать, сервер с базы данных, грубо говоря, базы данных или какие-то хранилища информации, с которых очень удобно получать информацию, работая из функции, из вот этой абстрактной, запущенной непонятной где функции. И большая часть провайдеров имеет это, Google имеет это, Firebase есть подобная база данных, есть FaunaDB, что-то вроде Mongo, новое SQL-хранилище. И вы снова забыли о том, что это -то, какой-то процесс, который работает где-то на какой-то машине. Вы отдали очень много контроля, вы, возможно, даже подписались под что-то, откуда очень будет сложно съехать или, или мигрировать. Но это минус, но плюс тоже был очень-очень высокий. И третья проблема — она также временная, она также решаемая со временем. Если вы пишете веб-приложение такое, которое работает для конечного человека в браузере, вам нужно генерировать HTML и отвечать на формы, на запросы и так далее. Когда вы спускаетесь к этому уровню, где вы просто пишете функцию, которая как, очень здорово получает запросы и делает ответ, то внезапно вы теряете все эти года эволюции и удобства, связанные с веб-фреймворками, где на какое-то время вы забыли о том, что есть заголовки, что есть безопасность, что есть атаки, связанные с cross-reference. Короче, вы очень много всего забыли, потому что это все решено, и вам не нужно об этом думать. Но здесь внезапно у вас снова ничего нет. У вас просто голые руки. Вы вручную пишете хедеры для своих ответов, и вы можете забыть что-то написать, а там очень много информации. Вы можете э, неправильно ответить на запросы, вы можете очень во многих местах сделать что-то очень нехорошее, потому что внезапно вы снова спустились в каменный век, грубо говоря. Да, вы забыли, и... Можете не думать про сервер, но теперь вам снова нужно думать про все-все-все слои абстракции на вот этом уровне, на уровне веба. И здесь, конечно же, это просто вопрос времени. Если изначально была именно такая ситуация, что просто ничего непонятно и все нужно делать вручную, то сегодня есть фреймворки для серверless э, технологий. И по большей части сегодня не нужно ничего делать вручную. Вы все еще можете, и это... На самом деле, очень классный способ сегодня в достаточно безопасной атмосфере научиться тому, что происходит внутри всех этих веб-технологий и фреймворков. Если вы вручную напишите функции, которые отвечают полноценными HTTP-ответами, то вы супер изучите HTTP, вы поймете REST, вы поймете хедеры, вы поймете все вопросы безопасности, связанные с этими запросами и ответами. При этом вы будете фокусироваться только на этом. Вам не нужно будет думать про... Машины, про диплой, про вот это все. Если вы не хотите по этому поводу париться, то есть фреймворки. Есть, обычно они есть или у самих провайдеров, которые говорят, вот у нас здесь все сделано, и мы для вас написали библиотеки, используйте их. Или в тех языках, которые вы хотите использовать, есть уже какие-то написанные на библиотеки или фреймворки. И отдельный большой плюс — это так как фактически вам нужна лишь функция, которая получает аргумент и делает ретурн, то внезапно веб-программирование открывается для практически всех языков. Для провайдеров — Достаточно просто реализовать поддержку любого языка. Поэтому, если вы сегодня пойдете на тот же Microsoft или Amazon или Cloudflare, то увидите там большую-большую а, выборку потенциальных языков, вплоть до Кабола, по-моему, на Cloudflare есть Кабол. Я не знаю, где еще можно с такой легкостью, в какой момент времени можно было еще с такой легкостью на таком количестве языков написать в веб-приложение и... Притом вы можете написать одно приложение на 10 разных языках. Это будет просто 10 разных функций, которые общаются между собой. У них есть общий интерфейс, но внезапно ваша инфраструктура не усложнилась 10 раз. Как она бы усложнилась, если бы вы писали на 10 языках внутри своей обычной машины. У вас было бы 10 процессов, 10 разных диплоев, 10 разных uh, окружений, конфликты, зависимости и так далее. Поэтому, если вам не нравится веб-программирование, но, например, нравится Rust или C, или что-нибудь такое, то с помощью, например, вот этого подхода вы можете вполне себе реализовать что угодно на Rust. Спонсор сегодняшнего выпуска – российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel. Я, как вы знаете, редко принимаю спонсорскую поддержку, потому что подкаст в первую очередь возможен благодаря патронам, то есть слушателям вроде вас. Но в этот раз тема выпуска хорошо совпадает с услугами компании, потому что, да, в Selectel можно быстро развернуть серверлис-функцию и платить 4 рубля за 10 тысяч вызовов. При этом цена останется 4 рубля вне зависимости от курсов валют. Если вам приходилось работать с бухгалтерией в СНГ, покупая услуги при этом в долларах, то вы оцените этот плюс. Но это, естественно, лишь одна из услуг компании. Selecto предоставляет хостинг, колокейшн, облачное хранилище, отдельные выделенные сервера, кластеры, кубернет, виртуализацию, CDN и кучу других услуг. Короче, Вообще все наравне с набором Amazon AWS. Все это легко масштабируется вместе с ростом ваших потребностей, а русскоязычная техподдержка помогает в этом. Например, количество заказов в компании iGoods недавно выросло в несколько раз. Отгадайте, почему вдруг увеличился спрос на доставку продуктов домой. Так вот, SelectL обеспечил стабильную работу, несмотря на эту повышенную нагрузку. В общем, может вам просто любопытно поиграться с этими описанными мной с технологиями, или хотелось бы, может, переписать через них часть систем своей компании или команде, или вообще мигрировать на полностью managed инфраструктуру чтобы сосредоточиться на написании кода и избавиться от большинства технических задач. Selectel подойдет во всех этих сценариях, а комбинация выгодных цен в рублях и поддержки на русском языке поможет убедить начальство и бухгалтерию. Спасибо, Selectel за поддержку подкаста «Мысли и методы». В общем, сегодня такая ситуация, что, по сути, с помощью такого подхода можно сделать все. Здесь нет ограничений, здесь есть только вопрос удобства и необычности, Разработки. Это не совсем привычный сценарий, и нужно немного менять тип мышления, что ли. Но фактически, с учетом всех этих условий, нет никаких ограничений. Иногда из-за этих плюсов все здорово, потому что в зависимости от задачи вам нужно будет сделать 50 раз меньше работы. Вы написали функцию, и все. Вместо того, чтобы написать функцию, и теперь думать о куче других задач. При этом обычно если не случается каких-то катастрофических обновлений и изменений, чего пока не было, по-моему, ни на каких этих платформах, если вы задеплоили такую функцию, то, грубо говоря, она будет работать вечно. Да, там могут обновляться окружения, то железо где-то работает, вы даже не знаете, где находится и что с ним происходит. Да, это где-то работает на какой-то операционной системе, но обычно при деплое вы фиксируете все окружение, вы фиксируете даже версию. И неважно, через 10 лет ваша версия уже legacy не поддерживается, ваша функция все еще будет работать. Она все еще будет работать точно так же, как работала раньше. И если не изменился стек TCP IP или не изменился HTML и вообще веб, то все будет работать вечно, что довольно необычно для большинства всего, что связано с вебом. Но все всегда зависит от того, что за приложение вы делаете. Если вы хотите, хотите написать типичное полноценное веб-приложение для конечного пользователя, где есть аккаунты, где есть куча состояний, где есть выборки из баз данных и взаимодействие между пользователями и так далее, это все еще все нормально, но все зависит от масштабов. И, скорее всего, сегодня будет легче не пытаться переделать это все или сделать с нуля это на сервере, а продолжить работать на нормальном, обычном, привычном веб-фреймворке и запускать это как нормальный процесс. Но если же вы хотите сделать API, допустим, вам вообще не нужно отдавать HTML, или нужно отдавать HTML, но не клиенту, конечному человеку, а какие-то фрагменты, как API, то в зависимости от этого API, такой подход, скорее всего, будет просто идеальным. Изначально, наверное, в этом и был use case. Да, ты можешь сделать функцию, которая будет риторным отдавать HTML, но помните, много работы и непонятные настройки, и плюсы могут не купить минусы. Сегодня с учетом возможностей, которые дают эти провайдеры, этот кейс становится более актуальным, мне кажется. Во-первых, есть куча библиотек, которые позволяют уже, как я говорил, не думать про эти сложные вопросы хедеров, ответов и обработки запросов. Во-вторых, скорость, с которой работают эти функции и умеют отзываться сегодня настолько высокая, что очень часто написать приложение через это выгоднее. Оно просто будет работать быстрее. Конечно же, очень много отдельных деталей, но я могу через свой опыт сказать, что есть несколько юзкейсов, которые для меня были очень-очень удобны и актуальны. Первый юзкейс — это для API, но я не писал свой API, а я делал gateway, типа прокси для API. Я закрыл этот проект, но я делал, точнее, не делал, а собирал из кусков поисковик для программистов, quickraft.dev. И он использовал Bing, поисковую машину Bing, которую Microsoft предоставляет как отдельную услугу в наборе своих клауд-услуг. С помощью этой услуги я мог сделать набор доменов, по которым будет происходить поиск. И по умолчанию они дают доступ к этому к собранной вами поисковой машине через обычный Web API. И Самый простой способ — это сделать статическую HTML-страничку, где в JavaScript будут записаны секреты, которые будут позволять делать запросы. Мне нужно было скрыть это. Мне нужно было сделать так, чтобы эта информация была недоступна конечному пользователю, чтобы с точки зрения пользователя, во-первых, была просто статическая страница и никакого JavaScript, и во-вторых, чтобы все эти а, метод-данные и секреты были скрыты. И самый простой способ сделать это — это написать очень простую серверную функцию которая, в которую захардкодены, захардкодена эта информация. Это информация один из популярных из e кейсов, потому что часто вам нужно просто что-то скрыть, что касается авторизации или секретов и так далее. А второй кейс намного более успешный с моей точки зрения, потому что это, как минимум, проект, который я не закрыл. И это полноценное веб-приложение, полностью работающее на одной на одном файле, в котором где-то 300 строп кода всего. Это мой сайт с курсами Codexpans.com. Структурно – это очень простой сайт, и фактически большая часть сайта – это статический HTML, но там есть немного динамики. Там можно покупать курсы, получать доступ к курсам и отмечать уроки, как пройдены, отмечать и снимать отметку. И когда я задумал это, естественно, самый первый вариант, который приходит в голову это, – ну, это простой крут-приложение. Берешь рельсы, и за вечер это делаешь, и все. И проблема, естественно, как обычно у меня в голове, не в том, чтобы написать это, а в том, чтобы поддерживать это. Я очень не хочу деплоить рельсы, я очень не хочу всем этим заниматься. Я также очень не хотел работать с базой данных, но здесь очень простое... Здесь нет, на самом деле, аккаунтов, я специально не хотел никаких аккаунтов, никакой регистрации, ничего. Единственное, зачем нужна база данных, это запоминать авторизацию, что тоже, на самом деле, можно сделать вообще без базы данных. Но самое главное — это запоминать, Прогресс. Потому что пользователь, после того, как купил курсы и получил доступ, должен иметь возможность отметить урок как пройденный. И для него нужно на эту галочку записать базу данных. И для такой задачи можно не использовать базу данных, можно идти более простым путем, или можно использовать какой-нибудь Skill light, что сразу упрощает. Но при этом я хочу deployть, скажем, не на свой сервер, а на хироку. По, по причинам описан выше, но Хироку не поддерживает Skill light. Все же нужно делать Postgres окей, можно вообще базу данных не делать, а делать какое-нибудь хранилище вроде Redis, тоже зависимость, но вроде все нормально, но это отдельный процесс, про него нужно думать. И тут я подумал, что, по сути, я могу все это сделать через этот сервис, потому что это просто набор статических страниц с минимальной логикой. И если платформа позволяет какое-то простое хранилище ключей и значений, то я могу реализовать всю логику там и... Большая часть всего приложения оказалась просто набором функций, которые отдают веб-страницы, сами страницы и картинки, и вся статическая информация хранится в этом сторидже. Но не суть, она могла храниться, скажем, просто э, на отдельном домене в виде статических страниц, и мое приложение могло просто стучаться туда и забирать эту информацию. Я даже мог бы скрыть эту информацию на том домене под, скажем, базовой HTTP авторизацией. Эту авторизацию скрыть внутри моей функции, которая будет получать эту информацию, но... Оказалось, этого не нужно делать, потому что та платформа, где я решил это делать, имеет очень простое и удобное хранилище для статической информации. И единственная логика, которая существует в этих э, функциях, это генерация ответов и создание и считывание cookies, через которые происходит авторизация для доступа. Конечно, все это стало возможным, потому что у меня были требования достаточно примитивны, я их специально такими разработал, у меня не было внешних условий, я сам решил, насколько можно просто все сделать, поэтому сделал очень все просто. Я не делал все, что связано с биллингом на своей стороне, на самом деле это тоже было бы не проблема, потому что с такими сервисами сегодня, как Stripe, вы можете все так же делать без какого-либо сложного бэкэнда. Но я решил вообще даже покупку этих продуктов вынести на отдельный сервис, который просто веб-хуком потом стучится обратно мне и говорит о том, что этому пользователю нужно отправить почту, что с какой-то ссылкой, и в этой ссылке просто заложена информация, которая сформирует куки, которая даст ему доступ. Я удивился, в первую очередь, тому, как прикольно все это было, потому что я правда забыл о том, что существует сервер, я не думал об этом, я думал просто о том, что есть вот эта функция, она должна как-то работать, и это ощущение некой свободы, что ли, она очень вдохновляет. Все, что я описываю, это частично можно списать в плохому танцору вот в эту идею, что, мол, неважно, какие условия, ты мог сделать что угодно, на чем угодно, но вы знаете, насколько сильно это мешает, насколько сильно может останавливать идея того, что вам нужно теперь поддерживать целую систему. Я эту штуку задеплоил несколько месяцев назад, и я забыл о том, что на веб-приложении Могут быть какие-то задачи, которые нужно просто делать время от времени Может быть, все сильно изменится, и я сейчас в разных тонах все это описываю И через месяц буду жаловаться, но посмотрим Пока мне кажется, что это был успех в плане кодового проекта Это 300 срок кода, которые решили все мои задачи И сам процесс написания, и диплоя, и тестирования был удобным Что очень редко я могу сказать о программировании вообще Удобным и малоболезненным я предлагаю в одном из следующих выпусков поговорить, точнее, пофантазировать о том, куда можно развить эту идею, потому что очевидно, сейчас все это достаточно сыро. Все, все, проблемы, которые уже даже решены, и проблемы, которые все еще не решены, они выглядят и звучат немного смешно. И можно сказать, что это немножко шаг назад, потому что очевидно, что все, что я писал, это все еще немного сыро, что, что все это час в состоянии, и может быть, это вообще какая-то временная маркетинговая фигня, которая уйдет и окажется, что здесь нет, что это тупиковый путь. Но кажется, как минимум, что это не тупиковый путь, что в этом что-то есть, что... Какая-то сказочная, фантастическая идея того, что ресурсы, вычислительные ресурсы просто доступны. И они доступны, как воздух. Они доступны просто вот везде. Подключаешься к стенке, и там компьютер. Компьютер в самом его базовом понимании. Это вычислительная машина. Это не операционная система, это не интерфейсы, это ничего. Это просто... То, что может исполнять код. Serverless и вот эти все связанные идеи, они как будто в ту сторону. Они как будто говорят, забудьте вообще о чем угодно. Есть только код. И код просто запускается. Это немножко прекрасно, мне кажется. Немножко вдохновляющая, немножко чудесная идея, которая, я надеюсь, имеет какое-то развитие в будущем. И давайте как-нибудь в следующий раз пофантазируем в идеале, куда это может привести. Как было бы здорово, если все это не становится. Спасибо новым патронам, которые решили поддержать этот подкаст. У нас с момента последнего выпуска есть новые люди. Это Канад Джазбаев, Дмитрий Осипов, Александр Дородних, Владислав Северин, Тимофей Владимирович и Юрий Файлер. Спасибо вам. Вы тоже можете стать патроном и поддерживать этот подкаст на patreon.com. Вы будете получать выпуски раньше, чем остальные. И если у выпусков есть спонсоры, то вы будете получать... Выпуски без спонсорской рекламы. Клево уже, да? Окей, okay, пока.